0: Du kannst eine Krankheit behandeln, dann gewinnst du oder verlierst. Aber wenn du ein Mensch behandelst, dann gewinnst du immer ganz gleich, wie die Diagnose aussieht. Ja, das, so. das hat Patch Adams gesagt in einem oh, okay. Film.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Gedankendealer, deinem Format rund um das deal mit den besten Gedanken zu Themen wie Business, Spiritualität, Freundschaft und vor allem Dingen, die die Welt ein Stück weit schöner und besser machen. Mein Name ist Julie, ich freue mich riesig auf den heutigen Gast Jan Reuter, denn es gibt so ein paar Parallelen in unserem Leben, aber was mich vor allem sehr begeistert ist und das meine ich mit voller Begeisterung. Er ist ein echter Gutmensch. Er hat ein riesengroßes Herz. Und ähm, ja, ich werde aber ganz viel ja, <lacht> nochmal ansprechen, wo ich der Meinung bin, das könnte dich euch interessieren. Erstmal aber ein ganz herzliches Willkommen, lieber Jan. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Hey, Julie, besser kann morgen gar nicht beginnen. Oh. Ich bin direkt, äh, direkt aus dem Bett äh, von meiner Frau aufgewacht worden im Notdienst. Schichtwechsel, Kaffee, äh, schnell geduscht und dann rüber ins Studio. Wow, ich bin logisch. echt mega dankbar, dass ich bei dir da sein darf. Das sagt da. man
1: ganz viel über deinen Drive, den du hast. Ich möchte kurz für diejenigen, die dich nicht kennen, dich ein bisschen vorstellen und deinen Werdegang ähm, oder was du heute eigentlich so machst, ne, Bei Notdienst, was ist denn das? Also, der liebe Jan ist Apotheker und auch Apothekenleiter, also Unternehmer, hat eine eigene Apotheke, deswegen auch seinen Notdienst da gemacht gerade. Er ist aber auch Podcaster, YouTuber, Speaker, Dozent an äh, der Europa-Universität und der Steinbass-Hochschule in Berlin. Er ähm, arbeitet als Berater, hauptsächlich aber auch für pharmazeutische Unternehmen mit den Themen Guerilla-Marketing, Verkaufen mit Herz und ähm, ja, zeigt also auch mit seinem pharmazeutischen Know-how, aber auch seinem Marketing-Know-how und durch sein Studium der biologischen Medizin eine ganz breite Perspektive, vor allem immer auf den Menschen. Also nicht nur auf den Patienten, sondern ein ganz großer Fokus für den Menschen. Und das werden wir heute auch sehen. Ich möchte mit dir, ganz viel über die Dinge sprechen, über die Dinge sprechen, die wir, ja, die wir beide so erfahren, gerade im Umgang, in, in Kontakt mit Menschen oder Patienten. Und möchte da aber auch nochmal so ein bisschen ein Gespür kriegen für, für dich. Also wer bist du, was treibt dich und was ist deine Vision, wo willst du eigentlich hin? So schön, dass wir das machen.
0: <lacht> wow, das geht ja runter wie Öl, also das schamlos übertrieben, aber
1: Nein. wunderbar. <lacht> Take the credits. Das ist alles ja. das, was du geleistet hast. Genau, genau. Danke. <lacht> also, mein Lieber, erzähl uns doch einfach mal, wie bist du da hingekommen, wo du bist?
0: Wann soll ich denn anfangen? Fang ähm, mal
1: an, ähm, nee, fang an, wo du meinst. Das ist immer das
0: Spannende. ich mein. oh Ja, also ich sehe jetzt gerade unseren, so unseren Erstgeborenen. Wir haben zwei Söhne. Der, ist, ähm, der, will grade, der wird jetzt zwölf. Der will Koch werden oder Bundesliga-Profi. Das Erste könnte sehr gut gelingen, das Zweite weiß ich nicht so wirklich, aber ja, fängt so das Pubertieren an. Ich wusste die ganze Zeit eigentlich nie, was ich werden will. Ich komme aus einer Apothekerfamilie, auch hier gibt es Parallelen zu bestimmten Protagonisten und bin da eigentlich aufgewachsen, wollte das nie machen. Dann habe ich ähm, als Hobby immer ganz dekadent. Da denkt man, ist es aber gar nicht, hat viel mit Achtsamkeit zu tun. Golf gespielt und war da erstaunlicherweise gut und wollte da Profi werden. Das hat nicht ganz geklappt dann nach dem Abitur Zivildienst gemacht, weil ich äh, gedacht habe, das macht Sinn. Also ich wollte auf jeden Fall nicht den Bund. Hab dann gemerkt, dass es echt Spaß macht. Es können sich viele nicht vorstellen, dass es Spaß macht, mit alten Leuten gemeinsam was zu machen, denen zu helfen. Also wirklich... Ja, auch demütige Sachen zu machen, weil wenn du äh, sehr behütet, wirklich sehr behütet aufwachst, dann ist das nicht selbstverständlich, das ist nicht selbstverständlich, aber wenn du dann siehst, wie gut es dir geht, also das hat mir unglaublich gut getan der Zivilienst. Hm. Und äh, da, da habe ich dann gewusst, okay, du studierst doch Pharmazie, was den Papa dann natürlich sehr gefreut hat. Wie gesagt, ein sind Familienunternehmen. Und Max Golf gut. hast
1: du, ganz kurz, Golf hast du komplett gelassen oder noch sehr intensiv als Hobby weitergemacht?
0: Mache ich überhaupt nicht mehr. Der Papa ist jetzt 70 geworden letztes Jahr, da habe ich eine Runde Golf geschenkt. Ich habe haushoch verloren. <lacht> das war sehr lustig. Ähm, aber ähm, nee, das wenn ich was mache, dann mache mach ich es gescheit. Da habe ich keine Zeit, keine. Weil wenn ich nicht arbeite, will ich bei meinen Kindern, bei meiner Familie sein. Fertig. Da gibt es ja keine Kompromisse. Und äh, da die beide Fußball spielen, die Jungs, äh, meine Frau laufen geht, was soll ich da auf dem Golfplatz? Das äh, könnte ich nicht ertragen. Oh. Ähm,
1: und ja. Papa hat sich dann riesig gefreut und gesagt, schön, der Junge lässt es mit dem Golf, auch wenn er ein High Potential vielleicht ist, er macht Pharmazie.
0: Ja, und ähm, also das hat tatsächlich Spaß gemacht, das Studium weniger. Das war sehr, sehr stressig. Da habe ich dann mal eine unfassbar tolle Frau kennengelernt. Ich muss sagen, die kommt aus Garnisch, war dann zehn Jahre in München ähm, und dann habe ich gesagt, ich gehe nach Hause in die väterliche Apotheke und die ist ohne mit der Wimper zu zucken mitgekommen. So sind wir jetzt hier seit ähm, 14 Jahren und machen das gemeinsam. Sie leitet den Laden, also sie ist auch Apothekerin und ich äh, mache so Sachen wie mit dir. Also ich mache Marketing, ich mache eher so ja, Show, wenn ich es nicht nenne. Ich mache Naturheilkundethemen und sie sorgt einfach dafür, dass der Laden richtig gut läuft. Und jetzt bin ich hier und ähm, halte hin und wieder mal einen Vortrag, äh, schreibe hin und wieder mal einen Blogartikel, ja, ganz normal eigentlich. Also ein bisschen mehr als das, was man jetzt von einem Apotheker vielleicht denkt, aber genau. ja, ein bisschen Social Media und gut.
1: Genau, das ist es. Ne? Also das äh, ist auch sehr typisch für dich, deine, deine Bescheidenheit. <lacht> dann habe ich hier noch so ein paar Kongresse, dann berate ich hier noch so ein bisschen. Also eigentlich machst du eine ganze Menge und zwar auch auf einem sehr, sehr guten Niveau. Was ich sehr spannend finde für diejenigen, die jetzt vielleicht zuschauen zuhören und nicht aus unserer Branche kommen, ähm, Du machst die Dinge vor allem etwas anders. Ne? Also wenn wir so auf so einem, nehmen wir mal an, so einem normalen Pharma-Apotheker-Kongress sind, dann fällst du schon auf. Was glaubst du, was das ist, was da auffällt? Ja.
0: Dass, ich, dass ich den Mund aufmache, das, habe ich mir, das mache ich schon immer. Das ist, meinem, das ist ganz tief in mir verwurzelt. Und Du musst natürlich als Apotheker sehr mäßigend sein, sehr gedeckt und sagt, das ist auch wichtig, dass es, da geht es um, oft um Leben und Tod, du musst kondolieren, aber nichtsdestotrotz äh, ist immer, ich weiß nicht, also zu mir ist noch keiner gekommen, äh, der gesagt hat, ich bin wiedergeboren. wenn das mal soweit ist, dann will ich mit dir nochmal ein Gespräch haben, im <lacht> Podcast, aber ähm, unsere Zeit ist begrenzt und wieso soll ich mich da verstellen? Ich bin so, wie ich bin und muss mich da, wenn ich sonst im Beruf und privat mir nichts vorzuwerfen habe oder da alles gibt und für die anderen einen guten Job mache, dann brauche ich mich nicht verstellen, weil das finde ich, finde ich, aber nur traurig. Ja. Ja. Stell dir mal vor, du verstellst dich für gerade für einen Partner oder sowas, muss dich 30, 50 Jahre, wenn du Glück hast, wenn du Glück hast, belang verstellen. Ich will mich nicht verstellen. Also wenn ich mich verstellen würde, dann wäre ich mega, mega unglücklich, meine Frau auch, meine Kinder. Das ist doof. Also das macht es auch nicht immer leicht. Also ich war früher nicht überhaupt nicht bescheiden, als ich dann fertig war mit dem Studium, weil ich gedacht habe, naja, jetzt weißt du alles. Ne? Und äh, war dann relativ schnell auch Dozent und habe das auch raushängen lassen, so mit Ende 20, Anfang 30. Ne? Da ist man noch sehr, wie sagt man, da hat man andere Motive, als wenn du jetzt Kinder hast, die heranwachsen ja, und ähm, also Ego war da ganz, ganz wichtig und das hat mich auch oft, äh, ja, nicht Freunde, aber schon Beziehungen gekostet, ähm, gerade auch, auch im geschäftlichen, im privaten Bereich. und Das ist, das ist schwachsinnig und, und, und schade und das braucht es nicht und da achte ich jetzt sehr drauf, gelingt mir auch nicht immer, um Gottes Willen, aber einfach wichtig, dass das nicht passiert.
1: Ja, ja, ja. ich finde es total schön, haben wir da schon wieder eine kleine Parallele, ne? Ich, ich finde gerade, wenn man so, Wobei ich finde immer, ich sage immer, in jungen Jahren ne, Irgendwie eine Führungsposition mhm. innehat oder ein so Sind wir doch Inhat, noch, oder? Bitte?
0: Sind wir doch noch, oder?
1: Äh, total. Ne? Wir haben ja <lacht> gerade erst vor zwei Jahren eigentlich.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Nein, aber gerade, wenn ich, wenn ich auch so daran denke, so bei mir war es ja auch Mitte 20, Ende 20, ne? mein, meine Güte, was habe ich mich toll gefühlt ähm, und habe das wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle sehr raushängen lassen und aber manchmal frage ich mich, braucht es auch erst so eine menschliche Reife oder eine Demut, wie du gerade sagst, um zu verstehen, wie wie Bescheidenheit funktioniert oder wie du dich vielleicht auch positionieren kannst, ohne das Ego in den Vordergrund zu stellen, sondern eben mit der Gabe, die du hast. Also ich meine, es ist ja einmal eine Riesenkompetenz, die du dir aufgebaut hast und auf der anderen Seite hast du so eine Gabe, eben diesen Zugang zu Menschen sehr schnell finden zu können. Ähm, was würdest du sagen, hat dich auf diesem Prozess hin, am meisten beeinflusst, also in deiner Tätigkeit vielleicht auch als Apotheker, so am Anfang, ich bin Dozent und ich ne, weiß sehr viel und jetzt, so wie du bist.
0: Mm, du? Erdung auch immer noch durch meine Frau, das kommt ständig, ja. Gott sei Dank. Dankeschön. <lacht> ähm, die Kinder... Aber auch, ja. Ich, du hast auch immer so die ein oder zwei Leitbilder, Vorbilder oder Idole, vielleicht auch Lehrmeister. Und da gab es tatsächlich einen Bruch mit einem meiner größten Lehrmeister, wo ich die biologische Medizin gelernt habe. Von wenig oder von keinem nach dem Studium, also zumindest beruflich, mehr gelernt als von dem. Und mit dem habe ich mich richtig gefetzt. Da ne? ähm, war mein Ego gekränkt, keine Wertschätzung da. Er war erst stolz oder hat mir das Gefühl gegeben, dass ich etwas Besonderes bin, mich dann verheizt und dann ins Liegen gelassen. Ne? So ist ist halt in allen Bereichen des Lebens passiert. Da habe ich mir gedacht, nee, das passiert mir nicht nochmal und äh, bin nicht davor gefeit. Aber das war so, ja wirklich, also, da habe ich gelitten, tagelang, wochenlang, ähm, habe dann auch da meinen mein, mein, mein Lehrauftrag einfach abgegeben, also, das macht er ohne mich. Ich hab, war dann sogar hatte dann sogar eine Genugtuung, dass ich ihn verletzt hatte und das ist, und da habe ich mir gedacht, hey, das kann doch nicht sein, das kann nicht sein, dass er sich über sowas freut. Nee, mm. never.
1: No? Mm. Und du sparst von zwei, also es war ein, einer der Mentoren. Was war das, war der zweite?
0: Der zweite, mit dem habe ich ähm, gemeinsam noch ein Business aufgebaut gehabt. Dem gab es keinen Stress, der ist dann einfach leider ähm, ja, sehr, sehr tragisch verstorben und das hat mich auch nochmal. Ähm, Dazu gebracht, die Dinge noch mehr zu hinterfragen, ne? und beziehungsweise musst du so perfektionistisch sein, musst du immer so altlatt sein, kannst du einfach dankbar dafür sein, dass du sagst, hey, mir zwei, Juli und ich, jetzt gerade hier im Gespräch, bin ich übrigens sehr, wie schön ist das einfach, ne? muss ich da jetzt sagen, oh, da hinten, das Licht ist komisch oder äh, Augenringe vom Notdienst oder ich habe danach gleich... Nee, scheiß drauf, oder?
1: Scheiß drauf Ganz genau, sehe ich genauso. Und ich höre da ganz viel Achtsamkeitstränen raus, ne? Und ich sehe ja auch dein dein Schweinchenbruder im Hintergrund und ich weiß, dass wir auch diesen, diesen buddhistisch, diese Passion oder das Interesse für den Buddhismus teilen, ne? Yay! Yeah!
0: Ich muss sagen, ich bin wenig oder gar nicht religiös, beziehungsweise also wenn ich mich für eine Religion entscheiden müsste, dann wäre es zweifelsohne der Buddhismus, aber das Lustige ist, das habe ich tatsächlich im Schrottwicht von, von der Weihnachtsfeier von unserem Team gewonnen. Da wäre ich mich so drüber gefreut und ich habe den ja öfters mal hier auf dem Schreibtisch stehen, dekoriere immer mal wieder irgendwas. Um, aber ähm, da werde ich immer wieder, oh, wo hast du das tolle Ding her? Willst du nicht wissen?
1: Auch oh, schön. Ja, ich weiß noch, als ich angefangen habe, das erste Mal dieses Vorurteil gehört, dass mir eine Freundin oder irgendwer in der Grundschule gesagt hat, ach, dein Papas Apotheker äh, ist ja eigentlich nur, ich glaube, entweder kam das Wort Schubladenzieher oder Verkäufer, also irgendwas, was offensichtlich vom, von den Eltern weitergegeben wurde. Und ich war total stinkig, äh, habe das dann meinem, meinem Vater erzählt und habe aber über die Jahre auch dieses Vorteil immer mal wieder gehört, ne? also dass, dass äh, Apothekenmitarbeiter ja eigentlich nur der, der bessere Distributeur sind, weil er es schneller kann. Aber ähm, wie stehst, was sagst du dazu und kennst du das auch? Ist dir das auch schon mal begegnet?
0: Das habe, da habe ich mich natürlich am Anfang auch tierisch drüber aufgeregt. Ich, also ich sehe es total als Kompliment, weil ähm, dann Leute dann ähm, ja, ich weiß nicht, ob das Neid ist oder einfach unachtsam. Ähm, ich persönlich, also die sehen zumindest, dass wir einen guten Job machen. Und jetzt gerade nach, äh, oder in Zeiten von Corona, da bin ich so tiefenentspannt darüber. Da denke ich mir, ach komm, ich brauche dir gar nicht sagen, was mir gerade Tolles, geht oder was mein Team gerade Tolles geleistet hat oder was mir unsere Gesundheit äh, riskieren. Teilweise unser Leben und, 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 und. völlig bedingungslos. Ähm, jetzt vielleicht nicht wie eine Krankenschwester, die direkt äh, da noch näher am Patienten ist. Oder ein, oder ein Arzt, die dann wirklich gelitten haben, gerade in der Klinik oder sowas, ach, ich bin einfach stolz, tief entspannt das juckt mich überhaupt nicht. Ne? Ja. Ähm, wenn du hilfst, das gibt so viel Oxytocin-frei, und das ist schön, da kriegt man gleich, ich ja. fühle mich jetzt gleich schon zehn Jahre jünger, nur wenn ich drüber spreche, juckt ja. mich gar nicht. Also ich bin dann eher dankbar, denn, ach, guck mal, hier hast du hier mit dem Team ähm, wir haben halt Zoom-Calls wöchentlich jetzt gemacht, ne? wunderschön. Oder, das, oder wir haben trotzdem Videosprechstunde mit meinen Patienten gehabt. Oder was haben wir noch gemacht? Halt so Teamrituale neu eingeführt. Wir haben stündlich getanzt. Echt? Hier kann ich es vielleicht mal kurz zeigen. Ich werde jetzt dafür vielleicht...
1: Nein, chill. ist das geil.
0: Wir haben stündlich halt äh, geschlossen. Und haben das so eine Desinfektionsrunde gemacht. Man hat halt zum Sicherheitskonzept gehört. jetzt muss ist ich mal das gucken, so
1: gegeben, äh, ähm,
0: Ne, das war nicht vorgegeben, es war halt vorgegeben, dass man regelmäßig ähm, zumacht. Aber ähm, ah, ich sagte, das war so schön. Pass auf. Oh Gott, ich, ster <lacht> ich sterbe in der Hölle, aber das muss ich dir zeigen. Das ist
1: ich ja aber ich will es auf jeden Fall sehen.
0: <lacht> ähm, Moment. Also jede volle Stunde. Ich habe dann immer eine Playlist gemacht. Ich höre ja sonst eher so, hier Lemmy oder Punk oder sowas. Ne? Aber ich habe dann extra auf mein Handy, ich kriege jetzt ganz komische Mails, so Soul-Musik drauf, mache ich auch mal ganz gerne, ne? aber es ist jetzt nicht so die oberste Prämisse. Aber, also, ah nee, das mm, das ist einfach zu schön. Ja. schicke in die Gruppe,
1: Herrlich. Nein, wie geil, richtig mit Choreo. Ja? Nein. Das ist ja der Wahnsinn. Dann haben
0: wir halt vorne verschlossen, ne? Und die, äh, die, die Mädels von mein Team und ich, ich habe auch versucht zu tanzen. Ich kann es natürlich überhaupt nicht.
1: Aber sieht so also viel aus, Jan. Äh, über dich, auch was du für ein Chef bist, also wie du führst. Ne? Also, das eine ist ja, ja, so Leute, wir tanzen jetzt, und das andere ist, dass die Leute wirklich Lust haben, das auch mitzumachen und sich dann auch noch filmen lassen. Und weißt du, Aber und schon auch, gut, ja. mega schön.
0: Und das Schöne war, wir haben dann halt vorne immer so abgeschlossen, ne, so, ne, so ein Flipboard da vorgestellt. musste ein paar Mal dann sagen, bitte noch fünf Minuten warten zu Ihrer Sicherheit. Und dann standen die halt am Schaufenster und haben geklatscht. Das war halt so, so schön, kannst oh. du gar nicht sagen. Also das war... Toll. Und das, das, das wär, das wär, wir haben ja immer noch die Desinfektionspausen und klar machen wir das.
1: Super, super. Immer das Beste draus machen. Ne? Ja. Ähm, als Apotheker. Ähm, du hast jetzt eben schon mal sehr schön gesagt, deine Frau schmeißt den Laden, du machst so ähm, marketing rein und so. Ich glaube, das ist auch für die meisten nicht so nachvollziehbar. Ich würde gerne mal so kurz beschreiben, für diejenigen, die so gar nicht aus unserer Apothekenwelt kommen, was, was machen wir da eigentlich? Also die meisten kennen das nur, ich habe ein Rezept, gehe dahin krieg vielleicht eine bessere oder eine schlechtere Beratung, ähm, hol mir mal Aspirin oder was auch immer. Aber was ist so deiner Meinung nach der absolute Kern bzw. der Mehrwert, warum es die stationäre Apotheke auch braucht?
0: Schau mal, warum ist Harry Potter so erfolgreich gewesen? Nicht wegen dem Marketing und nicht wegen dem, wegen dem Buchcover. Wegen dem Buchcover hätte es kein, kein Mensch gekauft. Aber da werden halt alle Sinneskanäle angesprochen. Du siehst, du hörst, du riechst, du schmeckst, du fühlst, steht im Bahnhof, sieht, wie der Zug einfährt und im Hintergrund der Dampf, äh, Feuerrot untergeht, äh, hört das Quietschen auf den, äh, auf, den, auf den Schienen, hört Metall auf Metall und spürt die Kälte aus seiner Haut, schmeckt das Salz und den Dampf in der Luft und ja, du schmeckst nicht immer was in der Apotheke, das stimmt schon, aber wenn je mehr das mir gelingt, diese Sinneskanäle zu triggern und das ist, das ist einfach, ja, naturbedingt, man kann es aber auch ein bisschen ein bisschen üben, wenn man Spaß hat oder sowas, wie jetzt jemand tanzen, ich habe ganz bewusst kein Video jetzt von mir da gezeigt, verdammt, die haben auch gesagt, Chef, so lange darf Corona, so lange kann Corona nicht sein, weil bis du tanzen kannst, äh, dann wow. ist die Welt untergegangen. Aber egal. Also wenn du diese, dieses Zuhören, Hinhören, riechen, schmecken, fühlen, Händchen halten, das geht mir total ab. Ich würde so gerne die Leute mal wieder umarmen.
1: Das heißt, ja, also du bist sonst derjenige, den die Patienten ja. umarmen.
0: Okay. Ja, oder dass man sagt, das ist hier in Waldürn, das ist ein kleines Dorf, kleines Städtchen mit zehn, 12.000 12 Einwohnern, dann weiß da kennt jeder da jeden, dann fragst du einmal, was macht denn der eigentlich? Ist da, ist da Schnupfen rum oder ein schönes Tor, was er da geschossen hat in der D-Jugend ja. oder sowas? Das ist, das ist aber ganz normal hier und das kann online nicht dann halt ja Schnelligkeit, auch Bequemlichkeit. Wir haben jetzt unseren Lieferservice dramatisch hochgefahren, um Faktor vier oder fünf. Wir liefern ja, rund um die Uhr. Genau.
1: Vier oder fünf Mal pro Tag werdet ihr beliefert.
0: Nein, nein, also das mir jetzt auch noch liefern. Wir werden fünfmal am Tag beliefert, das schon immer, aber ähm, nicht nur, dass wir einfach nachmittags ausfahren, dieses zwei, drei Stunden slot sondern ab frühs 8 Uhr geht's los. Wir haben jetzt auch noch, noch mal jemanden extra dafür eingestellt und das wollen wir beibehalten, weil das so, nehmen die Kunden sehr gerne an. Also, so
1: du siehst, einfach. ich mache so unterschwellig ein bisschen Werbung, ne? für die, die immer denken, ach, wir brauchen schon die Akkulte ne? Ja, ja. <lacht> Dadurch einsteigen. Wird, ja, dadurch wird auch sehr schnell klar, dass die Apotheke einfach nach wie vor immer noch am schnellsten ist und aber auch am, am direktesten dran ist. Ich finde immer dieses Thema Patienten-Empowerment oder Compliance im Sinne von Therapietreue ähm, oder auch die Eigenverantwortung des Patienten zu stärken. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das in, einem, in einer digitalen Form alleine ablaufen soll.
0: Salutogenese nach Antonowski habe ich viel gelesen und studiert. Ähm was kann ich tun, damit es mir besser geht? Natürlich lebe ich davon, dass ich nicht ganz viel Ibuprofen verkaufe. Ne? Aber man sieht es jetzt auch wieder in einer Zeitung oder online, was da die Fußballer, Pillenkick nennt sich, da gibt es eine, eine neue Seite. Ne? Mhm. Ähm, die nehmen die Ibuprofen und sonst, oder Voltaren, nehmen die ein wie Lollis. Ne? Wie Kaugummis, ähm, hab das auch schon, äh, als ich in München gearbeitet, mehrere Hochkaräter damals betreuen dürfen. Die hatten alle jetzt so gute Nierenwerte, es hat sich schon verjährt, aber ich kann keine Namen nennen, wo du denkst, alter Schwede, ich denk, dachte, das ist dieser ganz berühmte Arzt, der nur Naturheilkunde macht. Nee, das, ist, das zieht sich da durch die ganze Gesellschaft auch wow. im, im ganz normalen Breitensport und äh, da ist schon wichtig, da darauf hinzuweisen zu sagen, mach das, mach das oder probier mal das aus, die Alternative gibt es, nimm mal das Hausmittelchen, ne, ja. diese kosten die Tipps, das ist mir ganz wichtig, dass da mit einem Mehrwert rausgeht. Dass der weiß, der geht da rein und hinterher geht es ihm besser. Mhm. Das spürst du auch.
1: Ja. Ach so, ah, ja. ja. Und auch einfach nicht nur das, das Lächeln, sondern auch, ich finde, also wenn ich mich an meine Zeit erinnere, dass, äh, du holst mich da immer total schön rein, wenn du so von deinem Alltag erzählst, so ganz viele Dinge, die ich irgendwie vergessen habe, die ich wirklich auch mochte daran. Entschuldigung,
0: wir suchen eine approbierte, eine charmante, empathische. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich, hab, ich, hab ein studiert, ich kann dir nicht
0: helfen. der Hacke.
1: <lacht> wow. Nein, aber ich erinnere mich wirklich daran, so dieses... Ähm, wir hatten ja auch in, in Köln ähm, viele Stammkunden, ne? also nicht nur Laufkundschaft, sondern auch viele Stammkunden, wo du natürlich auch eine Beziehung aufbaust und die unsicher sind, die Ängste haben durch eine Diagnose, die sie bekommen haben, die sie aber nicht dann an den Arzt adressieren, sondern tatsächlich auch an die, ich war damals Anfang 20-jährige PTA, weil ähm, der Kontakt zu Menschen, da einfach dann eine Rolle spielt. So. Und dann äh, fängt das an bei, wir machen heute Blutwertmessungen, ne, oder einfach mhm. Blutdruck messen und dann kommst du ins Gespräch. Und ich glaube, das ist, das ist dieses Gefühl, womit, ja, du auch deine, deine Patienten, deine Kunden entlässt oder ich im Trainingsbereich halt auch meine Teilnehmer entlassen möchte, dieser Mehrwert, der im Herzen spürbar ist. Ne? Ich glaube, das ist das. Wenn du, nehmen wir mal an, Screenbox, ja, Mehrbesitzverbot, Fremdbesitzverbot, alle Sachen, die wir so haben, alles nicht da. Du dürftest die Apotheke als das Gesundheitshaus so kreieren, wie du möchtest. Was sind so Sachen, die auf jeden Fall drin sein müssten, deiner Meinung nach, die du momentan nicht machen kannst? Also was ich im
0: Moment, also am wichtigsten bei mir äh, auf jeden Fall erstmal, dass wir die Leute wieder umarmen können. Die Leute leiden gerade. Wir haben so viele Kunden, die einfach reinkommen, die fragen einfach mal nach ein paar Taschentüchern oder sowas. Manchmal ist es schon auch anstrengend, aber ähm, den Leuten geht es deutlich schlechter. Ja, das ist einfach so ein Mensch. Frau, Frau Müller, Frau Meier, hey, passen Sie mal auf, ich habe da einen guten Artikel in dem, äh, in dem Blog gesehen oder sowas. Das ist was für Sie, habe ich an Sie gedacht. Um, das jetzt so im Kurzen oder so auf, hier, auf das hier bezogen, aber wenn das alles keine, also ich würde zum Beispiel <lacht> ähm, drei absolute Online-Terminals erstmal nur aufstellen, ne? Ach, zusätzlich, so. zusätzlich, ja. also nochmal ein paar Leute einstellen, Dann die ähm, mehr ähm, sei es jetzt über, natürlich muss das Apothekenwelt, DSGVO kommen, sein, bla bla bla, das also meine meisten Beratung.
1: mach einfach mal so, du darfst, okay, Voll. Schalten.
0: Ich würde wie so ein Patch Adams so, so, so eine Art Klinik machen. Ich würde ähm, Heiler holen, ich würde Schamanen holen, ich würde Naturheilkundler holen. Ich würde aber auch, jemanden der da Röntgenbilder macht, reinholen. Also ich würde ein Ärztehaus machen, was aber jetzt nicht strikt getrennt wäre, sondern das wäre... Äh, Kommune das klingt jetzt ein bisschen, bisschen, bisschen mäßig, aber so ähnlich sollte das schon sein, so dass da die, die Grenzen verwischen, dass du sagst, ach komm, trink mal mit dem jetzt einen Kaffee oder einen Tee. Ich würde ganz viele Aufenthaltsräume, wo du gar nicht merkst, dass das Wartezimmer sind oder Therapiezimmer, wo dann einfach die Menschen zusammenkommen, wie in einer Großfamilie. So würde ich das gestalten, dass da positive Botschaften rüberkommen. Ich würde wenn du dann da drin bist, dafür sorgen, dass zum Beispiel die Handys eher aus sind. Ich würde dafür sorgen, dass die was Leckeres zum Essen zum Trinken haben, dass die gerne kommen, auch wenn die gesund sind, und dann ähm, sich teilweise auch gesunde, einfach liebe Menschen, so wie du und ich, äh, sich um die kümmern, denen es eben nicht so gut geht. Also tatsächlich, wie bei Patch Adams, das eigentlich mein absoluter Lieblingsfilm. Äh, weil du kannst ja Lieblingszitat, das kommt nicht von mir, ich hätte es gerne, das es von mir, aber es macht eigentlich völlig gut. <lacht> ähm, du, kann, du kannst eine Krankheit behandeln, dann gewinnst du oder verlierst. Aber wenn du einen Menschen behandelst, dann gewinnst du immer ganz gleich, wie die Diagnose aussieht. Ja, dass du, die du Patienten, sagen? das hat Patch Adams gesagt in einem oh, okay. Film, Es war ein Filmzitat, und ähm, da war ja auch nicht am Anfang nicht Arzt, sondern hat dann einen Metzgerkittel sich ausgelehnt und hat dann schon äh, sich eingeschlichen in OP und, und, und. Und äh, also so in etwa könnte ich mir das vorstellen. Ich würde dann auch, was weiß ich, die Ina hier von der Sportbox mit anschließen oder sowas. Ich würde Physio ähm, vielleicht auch eine Einkaufsgemeinschaft machen und, und, und. Also was das wäre.
1: Das Habe ich mir
0: so, so noch gar nicht, also wäre extrem ganzheitlich, und wäre so einfach Ich wir hätten abends die Möglichkeit, gemeinsam irgendwie schönen Film gemeinsam zu gucken oder ein Konzert, kommt jemand mit der Gitarre oder sowas oder eine Meditation gemeinsam, ja. ja.
1: Das ist das Ganzheitliche, ne? die Salutogenese, mhm. die du eben angesprochen hast und eben auch immer wieder dieses das, was du hast, zu geben. Deswegen gesunde Menschen im Kontakt mit Menschen, die gerade etwas brauchen. Weil ich glaube, dass ähm, dieser Fokus auf, auf Krankheit oder was noch nicht funktioniert, ne? dieses rein irgendwie eine, in der Statistik eine Nummer zu sein, das ist das, was in der Apotheke nicht stattfindet. Ne? Sondern du hast dann nicht nur deine Krankheitsgeschichte, sondern du wirst als Mensch tatsächlich betrachtet bei dir, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, wie ist das mit so Diskussion Impfen? Bist du dafür, sollten in den Apotheken Impfungen stattfinden oder sagst du, äh, nee, also Leute, was sollen wir noch
0: machen? Ja, also warum sollte das denn nicht? Also es gibt ja wirklich gar keinen Grund, dass es uns nicht in der Apotheke macht. Das kann man in einer relativ guten Schulung durch Ärzte natürlich zertifiziert. Also musst, musst du schon, also das traue ich mir zu, das traue ich meinem ganzen Personal zu, zumindest dem pharmazeutischen Personal. Und ähm, beim Arzt ist es ja auch in neun von zehn Fällen so dass es die Arzthelferin macht, die einen tollen Job macht. Ja. Nichtsdestotrotz traue ich mir das, traue ich mir das auch zu. Wir haben, wenn dann ein Arzt auch noch mit im Haus ist für den absoluten Notfall. Also ich habe noch nie bei irgendeinem jetzt in anderthalb Jahrzehnten meiner Patienten äh, Impfschäden erstens festgestellt beziehungsweise Impfreaktionen oder so anaphylaktische Reaktionen. Sowas erfährt man dann sonst auch von der Arztpraxis. Ne? Ab, also spricht ja gar nichts dafür, wir könnten ja die Ärzte gerade jetzt hier vor, äh, auf dem Land gehen, ganz, ganz viele in Ruhestand, die finden keine Nachfolger, weil es nicht attraktiv ist, weil die 60, 70 Stunden eben buckeln müssen, das wird nicht, äh, wird überhaupt nicht honoriert, das ist auch eine absolute Schweinerei, aber ähm, wir will man ändern, weiß ich nicht, man könnte aber mit so Dienstleistungen aus der Apotheke, ja. ähm, in Zusammenarbeit mit den Ärzten, nicht allein, dann funktioniert es sich sicherlich nicht, aber auf Augenhöhe mit den Ärzten, zumindest auf diesem äh, Punkt, die dann wirklich dramatisch entlasten. Man könnte die entlasten und die können sich dann wirklich um ihre Patienten kümmern, weil beim Impfen machen sie es auch nicht. Also in Anführungsstrichen auch nicht. Ich mich hier um Kopf und Kragen, aber ähm, da könnte man besser gemeinsam arbeiten.
1: Ja, ja ich finde auch, dass, ähm, weiß nicht, wie es bei euch ist in der in der Region oder, ähm, ich meine, du, du bist jetzt auch noch Platzhirsch ne? mit, mit, eure, mit eurer Apotheke, äh, aber es ist ja oft noch so, dass Ärzte und Apotheker sich so ein bisschen nicht bekämpfen, aber noch nicht so eng zusammenarbeiten. Wie ist das bei euch? Arbeitet ihr besser mit den Ärzten zusammen, als man das sonst so
0: das ist Das ist wie in real life. Mit den einen klappt es sehr gut, mit dem anderen könnte es noch ein bisschen besser sein, aber im Prinzip funktioniert es hier vor Ort eigentlich gut bis sehr gut. Super. Klar, wenn du weißt, den habe ich, dazu schreibst du einen Zettel lieber. <lacht> Schau nochmal mal auf das Rezept. Ich empfehle das. Du entscheidest natürlich, ne, sorry fürs Einmischen oder, sowas, oder oder danke für deine Zeit. Und dann gibt es da nie Probleme. Nee, nee.
1: Es ist auch so, so, also ich sehe es genauso wie du, ich finde es auch so, so schwachsinnig, dann nicht seine Expertise auszuspielen. Natürlich hat der Arzt immer noch die, die Hoheit darüber, aber gerade was so pharmakologische Dinge angeht oder auch neue Präparate, ne? du hast es eben auch angesprochen, ist ja ja gar nicht so up to date. Ne? Ähm, sind wir schon so bei so meinem, meinem Thema, was wir auch teilen, Total. Das ist das Thema Training, ne? Schulung. Wie häufig schulst du dein Team oder kommen Externe oder schickst du die wohin? Wie ist deine Haltung dazu, ähm, wie so Training gerade für Apothekenmitarbeiter stattfinden sollte?
0: Ähm, das muss hybrid sein. Das, was sie mal vor fünf oder zwei Jahren noch gemacht hat, dass dann wirklich immer nur ein Außendienst gekommen ist und das in, in den meisten Fällen Verkaufsflow gemacht hat und, und dann eben äh, die Mittagspause verhunzt hat und kriegen halt ein paar Kekse mit oder, <lacht> oder Wurscht sammeln. das ist nett aber ist nicht zielführend mhm. ähm, also wir machen viel Online äh, Online Schulungen mhm. wir machen sehr viel freiwillig ähm, und dann Jetzt zur Corona-Zeit haben wir tatsächlich keine einzige Präsenzschulung äh, gehabt, auch keine Inhouse-Schulung, aber sonst haben wir die so alle zwei Wochen. Und ich von mir gibt es so einmal in der Woche einen Impuls, wo dann einfach da steht, okay, äh, wir haben jetzt zum Beispiel das Medikament Ramipril, wo ich dann einfach mal fünf Bullet-Points raushaue und okay, wie wirkt wirklich, was ist da unbedingt zu beachten, Nebenwechselwirkungen, was kannst du dem Patienten denn noch so sagen oder was sind denn da so zwei, drei Keywords, die dir dem liebevoll sagst, erklärst, dass er sagt, oh cool, so hat mir noch keiner erklärt, dass der das, hinterher sagt, wow.
1: Ja, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber das ist genau das ist die Gabe, von der ich eben gesprochen habe. Ne? Und das sieht man ja auch auf deinem YouTube Channel. Also du hast ja auch einen Award bekommen, Revolution Pharmacy, und du machst genau das da ja auch für jeder Mann, jeder Frau, dass du einfach komprimierst und sehr leinverständlich die wichtigsten Dinge auf den Punkt bringst. Ähm, wie viele deiner Apotheken-Mitarbeiter folgen dir und schauen sich ziehen sich deine deine Sachen rein?
0: Ich habe die ja tatsächlich <lacht> am Anfang erstmal mal bombardiert und im, im Moment mache ich das seit einem halben Jahr täglich ein Video auf YouTube, dann kommt noch der Podcast dazu. Ähm, das ist arbeitsintensiv ein bisschen. da ähm, ja, die haben mich alle abonniert. Ähm, kommentieren tun sie nicht, weil sie sehen, ich habe wirklich viele Follower und ähm, Gibt es da manchmal vielleicht auch Konflikte? Ne? Oder haben sie dann Angst, dass so viele Leute mitlesen, was sie mit oder über den Chef schreiben oder Respekt? Ja. Aber in allermeisten Fällen finden sie es gut. Ne? Am Anfang ja. haben sie schon gedacht, er macht da also schon wieder so eine Ego-Show. Jetzt war er doch gerade erst ein bisschen geerdet, und gegroundet. Und jetzt fängt er wieder so also Spinnen an. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, ganz tolles Beispiel, wir haben jetzt von einem Mitarbeiterin, oder ganz lieben Mitarbeiterin, hallo Henny, ähm, der Mann, der macht sonst Vitrinen für so Schmuckläden, für Rolex oder ähm, macht Messen und das ist jetzt halt komplett eingebrochen, der macht mega, mega Job. Mhm. Und äh, Holger hat uns jetzt einfach äh, eine Maßanfertigung hingemacht äh, auf die Zahltische. Äh, das sieht man gar nicht, das ist Sicherheitsglas, also so wie beim Auto. Ne? Rundrum, ne? du siehst es nicht. Also, und ähm, da habe ich jetzt gemeinsam natürlich dann mit dem Holger, mit, und auch mit seiner Frau, mit meiner Frau, dann eben ein kleines Video gemacht auf Instagram Live, wo wir einfach über, diese, über diesen, diesen Spuckschutz ähm, geredet haben, wie schön es auch aussieht und, 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 und das haben ganz, ganz viele Leute angeguckt. Da ist dann natürlich die Interaktion nochmal höher vom Team, weil dann die, die dann direkt sehen, dass halt auch andere äh, davon profitieren. Ähm, ja.
1: Das ist auch das, was so wichtig ist, weißt du, diese Reichweite, die du beschreibst, diese ganzen Follower, die du hast, ähm, das, 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 das spricht für sich und ich glaube, dass du mit dem, was du kannst und was du weißt, natürlich so viel mehr Menschen helfen kannst als in, in den kleinen Betrieben. Ne? Dann kannst du ja am Ende des Tages schauen, wie, wie viele Kunden hattest du. Aber wenn du es natürlich noch digital, virtuell verbreitest, dann ähm, kommst du natürlich auch zu einem höheren Engagement. Hast du schon so eine Community mit aufgebaut eigentlich an?
0: Also ich habe jetzt im Moment, ich komme fast nicht mehr hinterher, weil ich möchte das persönlich machen, ähm, also einfach sich in den YouTube-Kommentaren äh, beantworten. Da gucken auch wieder drei Jahre alte Videos auf, die scheinbar immer noch relevant sind, wo dann, wie, was mache ich jetzt beim Helicobacter oder sowas? Also mhm. wenn ihr das jetzt schaut, ist, äh, wenn das Video hochgeladen ist, dann habe ich die auch beantwortet schon. Aber ähm, also da habe ich täglich... Ähm, unzählige Messages und auch dann kommen darüber dann direkt Anfragen einfach per E-Mail oder Anrufe. wo ich mir denke, was ist das jetzt für eine Vorwahl? Ne? kommt jemand aus drei, 400 Kilometern? Können wir uns mal sehen? Dann mache ich mit denen einfach ein Videocall und äh, wow. das, ist, das ist schön. Wow,
1: wow. Ja, also wahrscheinlich ähm, bräuchtest du auch mehr Insta Live Sessions oder so, weißt du? Also ja,
0: also da mache ich die mache ich fast gar nicht. Die mache ich fast gar nicht, weil ich äh, jetzt ja gut, letztlich, ich, ich hatte es auf dem Plan jetzt Anfang Januar eigentlich schon schiebt man immer wieder was aus, man hat Angst oder Bedenken oder Ausreden, Einwände ähm, und denkt, ach, ich, guck mal, wenn ich jetzt zu Julie sage, ich jetzt blöd aus in dem Video und mach da einen anderen Filter drüber, dann, gut, so eitel bin ich jetzt nicht mehr, Einzelne. aber ähm, <lacht> nee, nee, äh, lebendig muss das sein und echt. Ja. Und wenn ich dann, ähm, aber ja, ich sollte das machen, einfach ja. bedingungslos, ja. weil über Instagram über Instagram kriege ich so viel Genau. So viele Nachrichten auch, gut, auch viel Spam, aber um, ja, du musst halt auch äh, ein Netzwerk haben oder eine, eine Plattform, wo deine Kunden sind. Mir nützt es ja nichts, wenn ich jetzt, äh, also TikTok macht bestimmt Spaß, ich habe es auch schon ein paar Mal ausprobiert, aber ich komme damit nicht klar. Wow. Ähm, ich werde es weiter probieren, aber auch Xing mhm. zum Beispiel habe ich komplett runtergefahren, ne, auf als auf ein oder zwei Prozent, weil da ist so null Interaktion und das ist einfach von der Funktionalität nicht schlecht. Du gehst ja nur auf eine Party, wo was wo was los ist. Ne? Du gehst ja. auf die Party, wo was stattfindet, wo die Leute hingehen, nicht ja. im leeren Raum. Und deswegen bin ich B2B auf, auf LinkedIn, sonst eigentlich nirgendwo. Ja. Und ähm, Instagram überholt gerade Facebook ganz massiv. Für ja. Das
1: ja. Ja. ja, aber ähm, ist doch schön. Dann lade ich dich hier mit ein zu einem Instagram-Live, lieber Jan, Ach. Äh, meine Einladung. Darfst du nicht abschlagen? Und dann gucken, wir mal, ich. dann gucken wir einfach mal, wie das so ist, wie die Resonanz ist. Das finde ich immer ganz schön, dass du relativ schnell ein Feedback kriegst auch. Ne? Mhm. Und äh, ich mache auch sehr viel LinkedIn und habe mich da auch mehr darauf fokussiert. Ich freue mich immer, dich zu sehen, weil ähm, da verändert gerade ähm, dieses Engagement. Ne? Das, nimmt, das nimmt deutlich zu und das finde ich halt auch mhm. sehr schön. Aber Instagram ist einfach schneller ne? durch diese Live-Geschichten. Um jetzt hier keinen Social-Media-Podcast draus zu machen, ähm, wir sind noch in der Corona-Zeit, aber wir sind jetzt schon in der Auflockerung sozusagen. Ich äh, habe eben rausgehört, ihr habt diesen, diesen Schutz. Habt ihr sonst die gesamte Zeit mit Mundschutz oder mit ähm, Visier äh, gearbeitet? Wie, wie hat sich eure Arbeit verändert? Also ich weiß, es war sehr anstrengend, aber möchte nicht zu viel in den Mund legen. Was hast du so für dich mitgenommen aus dieser Zeit?
0: Hier mm, yes. ist sehr präzise Führung oder sehr sehr ähm, nicht empathisch sondern wirklich ähm, Frontline Leadership Also dass du wirklich mit an die Front gehst ähm, das klingt jetzt sehr martialisch aber dass du wirklich da dann dann dein, dein, dein Mann deine Frau stehst das also das war mir ganz wichtig und da habe ich sehr sehr viel jetzt gelernt weil meine Dame hat natürlich auch Respekt was gibt's noch alle 100 Jahre so eine Pandemie und ähm, da war mir einfach wichtig mich vorne hin zu stellen. Ich habe dann mit meinem Papa und mit meiner Frau so Plexiglasscheiben gekauft und geflext und zusammengesägt, obwohl ich es gar nicht kann, hat gehalten. Wir haben halt gesagt, du kommst nur noch mit Maske rein. ist auch Maskenpflicht noch in der Apotheke oder in, in im Einzelhandel hier in Baden-Württemberg. Und ich habe auch tatsächlich so neun oder zehn Patienten höflich rauskomplimentieren müssen, weil sie nicht eingesehen haben und da ist dann mein Team wichtiger, das zu beschützen. Klar hätte ich dann gerne das Rezept gehabt aber in dem Fall ist mir das dann egal. Also das, das ist wichtig, dass ich mich da vorstelle, bedingungslos. Wir haben natürlich unsere stündlichen Desinfektionskonzepte gehabt mit Tanzeinlagen. Einmal in der Woche haben mindestens es Takeaway. vielleicht auch ein bisschen zu viel zum Essen, aber das geht schon wieder runter. Dann ähm, was haben wir noch gemacht? Wir haben zwei Teams gehabt und die sich überhaupt nicht gesehen haben einer kleinen Ausnahme, meine Frau und ich, weil wir wollten, dass einer eben aus der, von den Chefs im einen Team und der andere im anderen Team ist. Und wir mussten uns auch aufteilen, weil es uns wäre es gar nicht vom Homeschooling her gegangen. Da hätten wir gar keine Chance gehabt. Mhm. Weil wir hätten zwar Anrecht auf Betreuung gehabt, aber die zwei Stunden, wo wenig bis nichts gemacht wird, das hätte die Kinder nicht glücklich gemacht, uns auch nicht. Und hätte überhaupt nichts gebracht. Also das. Und ja, äh, meine Frau, die habe ich halt. Abends dann gesehen, wenn die Kinder im Bett waren, sozusagen. Das hat sich verändert. Das Kaufverhalten hat sich verändert. Ja. Klar, es gibt jetzt nicht gibt nicht mehr so diese Giveaways. Am Anfang waren so diese Hortungskäufe. Ne? Dann ist Paracetamol durch die Decke gegangen, also das Schmerzmittel ist gekauft worden, wie verrückt. Aha. Dann gab es eben ganz, ganz viele News oder auch ja, Fake News, wo dann drin steht, ja, Ibuprofen und Corona ganz, ganz gefährlich. Ne? Mhm. Ich habe dementsprechend dann auch aktuell Videos gemacht und habe dann auch aufgeklärt und auch sehr ordentlich Kontra bekommen. Auch Drohungen ja und äh, Beschimpfungen, Beleidigungen. Du bist im Teufel vom Mofa gefallen, ich steche dich auf und sowas. Alles noch nachzulesen auf YouTube. Ähm, also da, was so ein bisschen ver ver verloren gegangen ist, ist da außen hin oder zumindest im Netz schon teilweise der Respekt voreinander. Aber bin da trotzdem optimistisch. Also das habe ich aber vorher so noch nie so wahrgenommen in der Art und Weise. Ansonsten sind die Kunden jetzt sehr, sehr vorsichtig, respektvoll und das klappt eigentlich viel besser, als ich mir das äh, hab zu wünschen wagen. Da bin ich eigentlich sehr dankbar.
1: Hattest du mit ähm, jemandem zu tun, der ähm, Corona infiziert erkrankt war?
0: Ja, und auch ein paar sehr traurige Fälle. Ähm, also das ist dann sehr real und ähm, wenn du dann mehr als einmal kondolierst und dann auch bei Leuten, die jünger sind als mir, zwei, dann ist es wirklich sehr, sehr real und das ist natürlich auch, das nimmt einen mit. Du musst das dann natürlich ähm, ganz empathisch, professionell machen und gleichzeitig immer ablegen. Das ist am Anfang gar nicht so leicht, weil du hast ja dann schon auch am Anfang denkst, naja, die Kinder kannst es nicht betreffen, ich ja, auch mich auch nicht, ich bin jetzt erst Anfang 40, was soll das schon? Aber wenn du dann siehst, äh, aus der Bekanntschaft jemand, der jünger ist und dann hm, nicht mental da ist, äh, dann hinterfragst du dich schon.
1: Hast du Angst vor Corona?
0: Nö. Ähm, ich habe mich jetzt so an die Maske gewöhnt. Ich musste die jetzt vorher noch ganz schnell noch mal runterschubbeln. <lacht> ähm, ich ähm, mache alles, was, was in meiner Macht steht. Wenn es dann käme, glaube ich, bin ich jetzt immunologisch ganz gut vorbereitet. Und wenn nicht, dann bin ich glücklich gestorben. <lacht> Nee, ich habe keine Angst, ganz sicher nicht. Was, was, was mir ein bisschen Angst macht, sind natürlich dann diese Rave-Partys vom Krankenhaus auf, dem, auf der Spree oder sowas. Da habe ich null, absolut null Verständnis dafür, dass es respektlos, anstandslos, verstandlos, aber kommt hier vor Ort jetzt nicht vor. Und ich schaue halt, mir ist dann wichtig, was ist mit der Familie, was mit den Eltern, Schwiegereltern, sind die safe? Die machen eigentlich alles richtig. Ich denke doch mal, ja. Und äh, die Kinder werden beschützt. Die werden vielleicht, die haben das Gefühl, natürlich überbehütet zu sein. Die haben viel mehr Angst, dass sie ihre Freunde nicht mehr sehen oder ähm, so. Nach und nach dürfen sie den einen oder anderen wieder zu sich lassen. Ähm, da waren wir sehr konsequent, ähm, weil wir natürlich dann auch ja, ein mittelständisches Unternehmen sind und dann kann ich es mir nicht erlauben, dass dann äh, auf dem Spielplatz zehn Kinder miteinander spielen und dann, wenn einer von uns Fieber hat, dann ist der Laden zu, dann ja. wird es eng.
1: Ja, ähm, ich, ich fand das, wir waren auch ähm, sehr lange sehr, sehr konsequent. Ähm, ich, ich fand es sehr belastend für die Kinder auch, ne? also auch gerade ich ich habe so eine Freundin von mir, die meinte, ach, ne, lernt die schnell Resilienz. Also jetzt auch nicht so abgetan, ne? aber ähm, Kinder können ja auch eine Menge aushalten. Eigentlich auch noch viel mehr, als wir Erwachsenen oft denken. Aber ähm, ich habe die Belastung schon gesehen, gerade was, was den Kindern so fehlte. Also wir haben zum Beispiel als der Marlon, unser kleiner, der wird jetzt äh, drei, ähm, der saß wirklich in der Küche und hat gesagt, ich bin traurig, ich vermisse meinen Freund
0: so mhm. Das habe man auch gehört, von und, äh, und 11-Jährigen.
1: Ja, und dann aber auch, als wir es dann aufgelockert haben, zu sehen, wie menschliche Bedürfnisse sich dann so also so ausdrücken, weißt du, wie so kleine Welten, haben die dann einfach gekauft und auf dem Boden. Und ja, herrlich, ja. Da ah, kriege ich jetzt noch Tränen in den Augen. es hat mich so berührt, dass ich auch tatsächlich ganz schön gefordert war und auch immer noch bin, wie weit ist die Lockerung möglich. Mhm. Wie weit müssen wir als Gesellschaft solidarisch äh, irgendwie auch ja, die Verantwortung übernehmen und auch ja, wirklich da vielleicht auch geführt werden? Ähm, was sind da die Grenzen? Und ich, ich finde es deswegen immer sehr, sehr spannend, gerade auch mit jemandem in Austausch zu gehen, der sehr viel im Kontakt natürlich mit Patienten auch ist. Das heißt, du, du trägst einmal selber das Risiko, es zu kriegen und dann natürlich aber auch sprayen zu können. Ähm, mhm. Laufen bei euch Tests rauf und runter? Hast du dich schon mal testen lassen? Ähm,
0: Null, nada, ich kriege keinen. Ich, ich kriege keinen. Also ich habe kein Fieber, dann kriege ich keinen. Und was, was mich, also ich bin ja wirklich ein friedfertiger Mensch und ich liebe Fußball, bundesliga ähm, insbesondere aufgrund unserer Söhne, ne. Das ist für die das ein und alles. Und da äh, ist das natürlich schon ein Mittelfinger ins Gesicht von jedem, der in der Pflege, in einem Heilberuf arbeitet, ähm, dass die dann alle zwei Tage ihren Corona-Test bekommen, ja. ne? die die ja. Regeln missachten. Ähm, ja. Da wird wirklich, das hat nichts mit Nein zu tun. Das ist ja. völlig, also,
1: Unverhältnismäßig. aber
0: für die braucht, die brauchen wirklich keinen Applaus. Ne? Aber ich finde jetzt also gerade eben das Pflegepersonal alle oder auch einfach die im Supermarkt arbeiten sich beschimpfen lassen müssen unter höchstem Risiko, unter teilweise bescheidenen Bedingungen, wo du denkst, Mensch, da sind wirklich keine guten Sicherheitskonzepte da. Oder, also die brauchen Applaus, aber die brauchen auch viel mehr als Applaus. Die müssen erstmal wirklich respektiert werden, aber auch es muss monetär wertgeschätzt werden.
1: Keine.
0: Ich befürchte nicht, dass das kommt.
1: Hm, hm. ich befürchte es leider auch nicht ich möchte noch mal so zum Abschluss ähm, mit dir, ich weiß, du hast eine Vision die du nicht teilst <lacht> ich muss noch mal versuchen Nein, oh Gottes Willen, ich kann das respektieren aber ich würde gerne wissen was sind eure next Steps? Also,
0: <lacht> das ist schön wie die haller vorne schreiben Sie es auf ich beschäftige mich später damit <lacht>
1: <lacht> was sind so eure Next Steps als äh, Betrieb, was sind deine Next Steps, wenn du jetzt auch als ähm, Speaker oder Dozent und Berater unterwegs bist, gibt es äh, irgendwelche großen neuen Projekte, auf die wir aufmerksam machen können, wo die Leute hingucken sollen, mach doch mal ein bisschen Werbung, erzähl mir, wo du gerade stehst und wo du es gerade so hingehst.
0: Also wo ich gerade stehe, ich bin jetzt endlich wieder seit drei Monaten hier in meinem Studio, in meinem Office und kann jetzt wieder richtig Videos drehen. Ich mache es seit äh, Heiligabend jeden Abend oder jeden Tag kommt ein Video raus ohne Unterbrechung. Und ähm, Herzensprojekt ist mein Podcast mit der podcast -Fee gemeinsam. Das macht mega, mega Spaß. Liebe Grüße hier an dich.
1: Ähm,
0: ja, ähm, grandios. Ja. Der müsste unbedingt folgen auf Instagram. Natürlich ähm, an ja, mein Podcast. Da geht es vor allem um. Zielgruppe eher Frauen, weil sie sind gebildeter, sie sind empathischer und dementsprechend eben naturheilkundliche oder medizinische Frauenthemen, auch so ein bisschen Salotogenese, Achtsamkeit, Entgiften, Detoxen, also das äh, kommt sehr, sehr gut an, das habe ich nicht erwartet, umso mehr freut es mich. Ja. Es kommen jetzt noch ein paar äh, Kooperationen im B2B-Bereich, gerade äh, paar Pharma-Branche, das ist für die Zuschauer wahrscheinlich weniger interessant, auch Richtung Coaching, das ist aber noch nicht unterschrieben, aber auch ja. ähm, ja, ich auch gerade einiges. Ansonsten, ich freue mich, wenn man wieder so ein Vortrag ist, live vor Ort, das fehlt mir. Das fehlt mir so, einfach mal so mit dem Publikum zu interagieren, ähm, denen was zu geben oder von denen auch mal Kontra zu kriegen, also richtig rein ins Gespräch, das fehlt mir schon, bei so einem Zoom-Call ist cool, aber äh, feste Fest ist halt einfach besser. Das ist durch nichts Genauso wie die Apotheke vor Ort durch nichts zu schlagen ja.
1: Sehe ich ganz genauso. Bin ich komplett bei dir. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir uns dann mal persönlich sehen und ich dich begrüßen kann und auch, äh, ja, wir einfach mal so gemeinsam unterwegs sind. Lieber Jan, ich finde es so, so toll, was du machst. Ich habe es dir letztes Mal schon gesagt, als wir gesprochen haben. Ich bin ein Riesenfan von dir als Person und deiner Arbeit und ich äh, freue mich so sehr, dass wir hier ein bisschen was zeigen konnten von dem was du machst, wer du bist und wünsche dir ganz viel Erfolg und alles Gute bei deiner geheimnisvollen Vision und bei deinen <lacht> Projekten, die du gerade angesprochen hast. Wir werden alles verlinken, was du gerade genannt hast, wir werden auch noch ein paar Buchempfehlungen von dir verlinken, weil gerade ein Mensch, wie, äh, ja, wie wir gerade sehen, der sehr ganzheitlich aufgestellt ist, der hat natürlich auch ganzheitliche Tipps und Interessen und die werden wir alle teilen und Fragen kommen dann auch aus unserer Community, ne? hast, du, hast du wieder was zu tun?
0: Ja, cool, das freue ich mich. <lacht> Der Tag hat 24 Uhr. Krieg, krieg ich hin.
1: hin, hin. Ja. Ähm, Gibt es jetzt noch ein bisschen Schlaf oder bist du jetzt gleich direkt äh, in, im nächsten?
0: Podcast? Ich habe um 11 hab Uhr um den nächsten Podcast, Und, also in einer Stunde. Und bis dahin werde ich zumindest äh, mein nächstes Podcast-Thema bearbeiten, dass ich das dann danach einsprechen kann. Ich bin dann noch technisch ein bisschen aufgerüstet. Das ist gleich von der Qualität sehr viel besser geworden. So eine Kammer geholt ne? und das Mikro steht jetzt frei. Und mh, heute Nachmittag äh, einfach nur mit den Kitties abhängen und spielen.
1: Ja, sehr schön. Genieß das und bleib so, wie du bist, beziehungsweise verändere dich weiter so in der Energie, in der du bist. Das ist glaube ich <lacht> das Richtige, oder das Bessere. Ich bin dir sehr dankbar und für alle, die zugehört haben, ja, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like hinterlassen. Wir nehmen keinen Shitstorm-Kommentar auf, nicht für diesen Menschen, aber natürlich freuen wir uns über jedes konstruktive Feedback und jede Frage, die ihr habt und wenn ihr unseren Kanal den abonniert und spreadet und shared, dann freuen wir uns ebenfalls und ansonsten vielen Dank, dass du heute dabei warst, zugehört hast, zugeschaut hast und liebste Grüße von mir aus Berlin.